0: Gente, adelante, gracias por venir a visitarme Están en su casa Hoy vamos a escuchar una historia de nuestras familias Que nos enseñan y nos inspiran Vamos a escuchar la primera de tres partes de la historia De Luis y sus espejuelos rotos Al final de este episodio vamos a poder reflexionar sobre el estado emocional, social y académico de un estudiante cuando está pasando por un problema que envuelve varias áreas de su vida. Así que agarren sus pañuelos, que ya va a comenzar la historia de Luis y sus espejuelos rotos. Esta es la historia de Luis y sus espejuelos rotos, con los protagonistas Soy lo prohibido y Elena Morado con la actuación especial de Lo Lamento, bajo la dirección de Aristides Trozado. Una historia llena de emociones incontrolables, una lucha increíble de una madre y un sufrimiento desgarrador de toda una familia que trata de superar todos sus obstáculos que enfrentan en un nuevo país. Con ustedes, Luis y sus espejuelos rotos. Esta es la primera parte de la historia de Luis y sus espejuelos rotos. Luis vivía en Nueva York con su hermana Victoria y con su madre, Doña Carmen. Habían llegado hace dos años a los Estados Unidos. Desafortunada y tristemente, el padre había desaparecido de sus vidas y por eso habían emigrado a este país. Esta era una familia humilde y trabajadora, su madre tenía dos y a veces más trabajos para poder proveer para las necesidades de sus hijos. Aunque ella trabajaba muchas horas, siempre estaba al tanto de sus niños. La hermana de Luis, Victoria, era una niña muy estudiosa y con un enfoque académico extraordinario. Ella aprovechaba todas las oportunidades que la escuela ofrecía para seguir superándose. Estaba en el equipo de béisbol y participaba en los programas de enriquecimiento académico en las tardes. Era muy respetada por sus profesores y sus compañeros de clase. Era una gran persona que le gustaba ayudar a quien tenía necesidades, ya sea académica, social o emocional. Era una amiga leal. Luis y su hermana eran muy inteligentes. Desde pequeños siempre se destacaban en la escuela. En su país frecuentemente estaban en el cuadro de honor de la escuela. Pero aquí, en los Estados Unidos, aunque Victoria era consistente con sus estudios y seguía teniendo éxito, Luis estaba fracasando la mayoría de sus clases. Luis ya no tomaba las cosas en serio, y es más, se portaba muy inmaduro. Le gustaba molestar mucho y a veces, los profesores se molestaban con él por no seguir las normas de disciplina del plantel. También le faltaba el respeto a varios adultos y siempre estaba molestando a otros estudiantes. Él ya no tenía el mismo enfoque académico que tenía ya en su país. Ahora perdía mucho tiempo con sus nuevas amistades. En vez de aprovechar lo que la escuela le ofrecía, él iba con sus amistades y no dedicaba el tiempo necesario a sus estudios. Su madre estaba preocupada por él. Se preocupaba por su actitud ya que había comenzado a faltar el respeto a todos en la casa y también se preocupaba porque se estaba atrasando en sus estudios. Como ella no podía asistir a la escuela con frecuencia debido a sus múltiples trabajos, ella llamaba a la consejera por teléfono y pedía información y ayuda para poder mejorar la situación la escuela le ofreció ayuda académica a Luis para que pudiera pasar el examen de ciencias del estado que era necesario para él poder graduarse. Aunque la escuela había contratado a un profesor para que ayude a Luis, él no asistía al programa de tutoría consistentemente, e inclusive en los últimos días estaba ausente más frecuentemente. Las cosas estaban poniendo peor ya que él no se estaba preparando para el examen del estado, que ya se acercaba. Él creía que iba a pasar el examen porque sabía que era inteligente. Además de no asistir al programa de tutoría, él no hacía sus tareas. Una semana antes de terminar el año escolar, la consejera le informó a Luis que había fracasado en la clase y también en el examen del estado. Durante los últimos días del año escolar, y antes de salir de vacaciones, Luis estaba más agresivo. Parece que el fracaso lo puso peor. Ya no le importaba la escuela porque estaba fracasando. Solo le interesaba estar con sus amigos. Su comportamiento empeoró y estuvo a punto de pelear en la cafetería de la escuela. Unos días después, Luis llegó a la escuela con los cristales de sus lentes rotos y con mayugaduras y rasguños en la cara. Cuando Luis caminaba por el pasillo, los compañeros y los profesores le preguntaban qué le había pasado. Él decía simplemente que se había caído por la escalera de su casa. Lo mandaron a la enfermería de la escuela para que determine la gravedad de sus heridas. Al mismo tiempo enviaron a un asistente a que busquen en el salón de clases a su hermana Victoria para entender qué es lo que estaba pasando. Había que investigar lo sucedido. El principal y la consejera recibieron a Victoria en la oficina. Le preguntaron si algo había pasado en la casa, y ella inmediatamente dijo que en la casa no había pasado nada. Le preguntaron si era cierto que su hermano se había caído por las escaleras. Escondiendo su mirada a ella, dijo que no era verdad. Luis estaba mintiendo a todos para esconder lo que en realidad había sucedido. Le preguntaron qué había pasado con Luis. En ese momento, Victoria bajó su cabeza y comenzó a llorar. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué está ocultando Luis? ¿Por qué está llorando Victoria? ¿Por qué Luis llegó agitado a la escuela con moretones, rasguñones y sus lentes rotos? No se pierda el próximo capítulo de Luis y sus espejuelos rotos. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte de la historia de Luis y sus espejuelos rotos. Estas son las historias que nos inspiran y nos enseñan. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre la historia y ver lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. En esta parte de la historia vemos cómo la falta del padre había cambiado la actitud de Luis. Hay que entender que cuando hay cambios de separación en una familia, eso le afecta a todos en el hogar. Estos cambios afectan negativamente ya que no están en un ambiente familiar y las rutinas de antes no son las mismas. Tienen una sensación extraña. El apoyo emocional de los padres falta cuando ellos no están presentes en sus vidas. Este cambio, la falta de rutina y lo que es familiar a ellos, los distrae, causan traumas y se manifiestan en varias áreas, sean sociales, emocionales o académicas. En casos más severos, estos también crean la baja autoestima y la depresión. La familia de Luis había venido a un país distinto. Por consiguiente, dejaron otros familiares y amistades allá. Este cambio de ambiente sin sus conexiones familiares abren oportunidades a nuevas influencias. En este caso, las influencias de Luis eran negativas y lo estaban distrayendo de sus responsabilidades como hijo, como hermano y como estudiante. Vimos que la madre estaba haciendo todo lo posible para poder supervisar a su familia. Aunque se comunicaba con la escuela, no sabía lo que estaba pasando fuera de ella. La comunicación con la escuela solo consistía en los eventos que estaban ocurriendo, pero no a nivel de urgencia para solucionarlos. La escuela tampoco sabía lo que estaba ocurriendo cuando Luis no estaba en la escuela. La escuela también necesitaba saber más al detalle la situación de Luis fuera de la escuela para poder entender la urgencia del asunto. Sin esta información, ni la madre ni la escuela podían ayudar a Luis. La escuela hizo una intervención académica, la cual no obtuvo los resultados necesarios. La situación de Luis era muy compleja, pero la intervención de la escuela fue muy limitada. Por último, hay que tener en cuenta que aunque parece que la situación solo le afectaba a Luis, en realidad le estaba afectando a todos en la familia. La hermana y la mamá de Luis tenían más preocupaciones y la tensión podía pronto llegar a un nivel más peligroso. Este nivel de tensión o estrés puede llegar a depresión y a problemas físicos tanto sí que puede afectar el sistema inmunológico y estar más propenso a varias enfermedades. Aunque el síntoma más obvio fue la conducta y el bajo nivel de aprovechamiento académico de Luis, este problema es un problema de familia y todos en la familia necesitan el apoyo para poder solucionar la situación. Por lo tanto, las escuelas tienen que investigar la situación más al detalle y proveer el apoyo necesario a todos los miembros afectados. Bueno, mi gente, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, tenemos que tener ese pañuelo listo para el siguiente episodio, porque pronto vamos a escuchar la segunda parte de Luis y sus espejuelas rotos. En el próximo episodio, veremos cómo la familia y la escuela se comunican y cómo planean una solución más completa para poder ayudar a Luis y salvar la unión de la familia. Así que los espero en el próximo episodio. Por ahora, un fuerte abrazo, mucho ánimo y siempre adelante. Antes de irnos, quiero darle las gracias a nuestro nutricionista, Tomás de la Hoya, nuestra consejera espiritual, Luz de Esperanza, nuestra secretaria, Olga San. Nuestra gerente de limpieza, Consuelo Blanco. Nuestro chofer, Iván de Ruedas. Nuestro oficial de seguridad, Ángel de la Guardia. Y por último, nuestra bella directora musical, El Encanto de Arias. Chao, chao.